0: Der Podcast des Deutschen Vereins der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf. Auch zu finden unter www.podcast.dvbs-online.de. Es ist Freitag, der 29. Juni 2018. Hier spricht Uwe Beusen, der begrüßt Sie und Euch ganz herzlich zu unserem jetzigen Podcast. Ich sitze auf meinem Balkon. Im Hintergrund werkeln die Müllleute, Schwalben oder Mauersegler, singen herum. Ich weiß gar nicht, ob diese Aufnahme vernünftig gelingen wird. So ein wenig scheint mir das alles hier auch zu hallen. Aber wir versuchen es einmal. Ja, zunächst muss ich sagen... Es tut uns ein wenig leid, und da bin ich weitgehend schuld, dass es schon längere Zeit keinen Podcast gegeben hat. Aber es gab eine ganze Menge anderer Dinge zu erledigen. Und deshalb sind wir etwas in Verzug. Aber ich hoffe, dass er jetzt zügig, jedenfalls in Marburg, wird umgesetzt werden können. Ja, was erwartet Sie und Euch im heutigen Podcast. Zunächst werde ich ein wenig über die Selbsthilfetage in Marburg vom 10. bis 12. Mai berichten, insbesondere über die Mitgliederversammlung vom 12. Mai. Und dann gibt es noch ein Interview mit dem früheren DVBS-Geschäftsführer Michael Herbst, das ich am Rande der Selbsthilfetage führen konnte. Und schließlich haben wir noch den Aktualitätendienst aus der Geschäftsstelle, der uns berichtet, was so in den nächsten zwei bis drei Monaten im DVBS los ist. Beginnen wir also mit den DVBS-Selbsthilfetagen. Erfahrene DVBS-Hasen und Häsinnen wissen, dass der Verein alle zwei Jahre seine Mitgliederversammlung durchführt, bei der alle vier Jahre auch der Vorstand neu gewählt wird. In diesem Jahr, also im Jahre 2018, standen keine Vorstandswahlen an. Es war also, wenn man so will, und in Anführungszeichen eine normale Mitgliederversammlung. Sie war aber mit 70 Personen doch noch verhältnismäßig gut besucht. In Jahren, wo gewählt wird, sind traditionell auch mehr Mitglieder an Bord. Normalerweise, und auch in diesem Jahr war es so, beginnt die Mitgliederversammlung mit einem Stelldich ein in der Blister, das am Himmelfahrtsabend stattfand. Und dann folgten am Freitag... Die Treffen der Fachgruppen, bei denen vielfach neue Fachgruppenleitungen gewählt wurden. Darüber können wir sicherlich in einem bald erscheinenden Podcast noch ein wenig näher berichten. Am Freitagabend gab es dann auch die traditionelle Veranstaltung mit Musik oder Kabarett. Diesmal war es Musik. Und das war auch eine sehr runde Sache, von der mir leider keine Aufnahme vorliegt. Jedenfalls hat es, glaube ich, allen Zuhörerinnen und Zuhörern Spaß gemacht. Dann kam die Mitgliederversammlung vom 12. Mai. Von der hätte ich gern Originaltöne hier eingespielt. Leider war aber die Aufnahme diesmal so schlecht, dass ich das... Ihren und Euren Ohren nicht zumuten wollte. Und deshalb werde ich ganz kurz versuchen, über die Mitgliederversammlung zu berichten. Der Rechenschaftsbericht erstreckt sich traditionell auf die letzten zwei Jahre, also 2016 und 2017. Und da blickte Ursula Weber zunächst natürlich auf die Jubiläumsveranstaltungen von 2016 zurück, das heißt das Louis-Brey-Festival, das der DVBS zusammen mit der Blister organisierte, beziehungsweise wo der DVBS für den Sonntag zuständig war, das internationale Computercamp, das wir in Dresden in Kooperation mit der TU Dresden durchgeführt haben und dann die Veranstaltungen zum eigentlichen Jubiläum mit dem Festakt in der Marburger Stadthalle und der Rede des früheren Bundespräsidenten Horst Köhler sowie unserer Fachtagung Megatrend Digitalisierung. Werner Wörder beschäftigte sich in seinem Teil des Rechenschaftsberichts mit Aktivitäten zur Inklusion. Andrea Kartemann ging auf den dvbs Medienmix ein und Harald Schön erläuterte DVBS-Aktivitäten im Bereich Rechts- und Sozialpolitik hier standen dann im Vordergrund das Bundesteilhabegesetz und das Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes, die beide 2016 verabschiedet bzw. novelliert wurden. Uwe Bruchmüller gab dann einen Überblick über die Kooperationspartner des DVBS und hob dabei besonders den DBSV hervor, der natürlich unser engster Kooperationspartner ist, er gab dann später auch den Finanzbericht und musste da mitteilen, dass wir 2016 doch ein sehr erhebliches Defizit von 175.000 Euro gemacht haben, während es 2017 mit 21.000 Euro sehr viel geringer ausfiel. Für 2016 erklärt sich das mit höheren Kosten des Jubiläums. Aber Uwe meinte einerseits, natürlich müssen sich Vorstand und Geschäftsführung überlegen, was zu tun ist, um dieses Defizit in den nächsten Jahren herunterzufahren. Andererseits sollte man aber auch nicht in Panik geraten. Die Mitgliederentwicklung ist, wie Geschäftsführer Klaus Winger berichtete, fulminant. Wir sind von 1359 Mitgliedern am Ende des Jahres 2016 auf wirklich 1360 Mitglieder am Ende des Jahres 217 gewachsen. Nun gut, viele andere Blindenorganisationen verlieren regelmäßig Mitglieder. Das tut der DVBS jedenfalls bislang Gott sei Dank nicht. Eingehen will ich noch auf die am Ende, fast am Ende der Sitzung, diskutierten Satzungsänderungen. Diese waren weitgehend Folgeänderungen zu denjenigen, die bereits 2016 beschlossen worden waren. Aber es ging auch um den Vereinsnamen, bei dem der Vorstand vorschlug, den Namen wie folgt zu ändern. Deutscher Verein blinder und sehbehinderter Menschen in Bildung und Beruf. Er sollte es aber gleichwohl dann bei den Buchstaben DVBS bleiben. Ich habe hier einen Vertragungsantrag gestellt, weil ich meinte, diese Satzungsänderung sei nicht ausreichend in den Vereinsgliederungen diskutiert worden. Dieser Vertragungsantrag wurde abgelehnt. Der Satzungsänderungsantrag... Er hielt zwar 41 Stimmen, es gab aber 16 Gegenstimmen und damit war, wenn auch ziemlich knapp, die Dreiviertelmehrheit zugunsten der Satzungsänderung zunächst nicht erreicht. Ich persönlich hoffe, dass wir die Diskussion weiterführen können, um dann vielleicht 2020 zu einem noch besseren Satzungsnamensergebnis zu kommen. Damit soll es für den Bericht von der Mitgliederversammlung und von den Selbsthilfetragen erst einmal genug sein. Jetzt folgt das von mir mit Michael Herbst geführte Interview. Die technische Qualität ist auch da nicht so ganz hervorragend. Ich habe versucht, das vernünftig nachzubearbeiten, Aber irgendwann hat natürlich auch das seine Grenzen. Und vor allem, wenn dann zwischendurch sich nochmal ein Handy einmischt, dann zirpt und surrt es ein wenig auch auf der Aufnahme. Ich glaube aber, das, was Michael Herbst zu sagen hat, war wichtig genug, das trotzdem diesem Podcast anzuvertrauen. Und dazu Wünsche ich Ihnen und Euch dann doch gute Ohren und interessante Gedanken. Es ist Donnerstagabend. Ich stehe mit Michael Herbst vor dem Speisesaal in Marburg. Das Stell dich ein läuft noch. Es ist 22.15 Uhr und bevor Michael sich wieder nach Hause begibt, möchte ich ihn gern für den Podcast ein wenig interviewen. Michael, erstmal willkommen beim Podcast. Hallo und ich wollte dich ein wenig fragen, es ist ja nun schon fast vier Jahre her, dass du den DVBS verlassen hast. Wohin bist du gegangen und was treibst du da?
1: Ja, ich bin zu Christoph blinden mission gegangen und bin dort Leiter der politischen Arbeit äh, geworden. Und äh, das ist also eine Teamleitung. Es ist nicht mehr die Generalverantwortung in einer Geschäftsführung. Es ist Facharbeit äh, mit einem Team von sechs Leuten und ein Teil des Teams in Bensheim und ein anderer Teil des Teams im Außenbüro in Berlin.
0: Das ist, sind also sozusagen die äußeren Bedingungen. Was man, muss man sich nun hier unter politischer Arbeit vorstellen? Ja, die Entwicklungszusammenarbeit
1: ist eine, eine globale. Thematik. Das heißt, dass wir uns sehr stark damit beschäftigen, welche grundsätzlichen Papiere werden auf internationaler Ebene dann oft auf Ebene der Vereinten Nationen, aber auch bei der Europäischen Union hergestellt und inwieweit kann man da die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen mit einbringen. Das ist so die Politik, die wir auf Grundsatzebene machen. Und dann versuchen wir natürlich ja, platt formuliert deutsche Entscheider in Politik und in, der, in den Durchführungssebenen in der Entwicklungszusammenarbeit dazu zu kriegen, Menschen mit Behinderungen in ihrer Arbeit stärker zu berücksichtigen. Und manchmal, wenn wir erfolgreich arbeiten, dann haben wir auch Erfolg. Erfolg zum Beispiel dadurch, dass materiell etwas passiert, dass also, äh, es also Budgetlinien gibt, um spezielle Modellprojekte zu machen, dass es vielleicht zusätzliches Personal gibt in Durchführungsorganisationen, die sich um die Thematik kümmern. Und das Dritte, was äh, sicher so ein, ein Standbein und unsere Arbeit ist, ist natürlich Sensibilisierung, ist das, was wir so Public Awareness nennen oder zumindest das Bewusstsein von Entscheidungsträgern. Und die dritte Säule ist dann das, was wir Public Awareness nennen, was also Bewusstseinsbildung ist bei Entscheidern in der Politik, in den Durchführungsorganisationen. Ähm, da geht es ganz einfach darum, immer wieder auch wechselnde Entscheider mit der Thematik vertraut zu machen, sie mitzunehmen, sie möglichst dazu zu kriegen, dass sie sagen, ja, okay, das Thema ist uns nicht nur wichtig oder wir sehen ein, dass es wichtig ist. Wir arbeiten auch daran, dass konkret etwas dabei Positives herauskommt für eben die Menschen, für die wir anwaltschaftlich arbeiten und das sind eben Menschen mit Behinderungen in
0: Entwicklungsländern. Bist du da also dann in erster Linie mit deutschen Kollegen unterwegs oder habt ihr auch Gespräche dann im Ausland mit ausländischen Entscheidungsträgern?
1: Also erstmal ist die CBM natürlich eine, eine global arbeitende Organisation, das heißt politische Arbeit, äh, die wir machen, ist erstmal fokussiert auf deutsche Entscheider, aber politische Arbeit wird natürlich in der CBM an verschiedenen Stellen gemacht. Wir haben ein Büro in Brüssel, wir haben ein Büro in New York bei den Vereinten Nationen, in verschiedenen anderen ähm, ja, haben Mitgliedsorganisationen der CBM in den Geberländern der Entwicklungszusammenarbeit, aber wir machen auch politische Arbeit in den Zielländern, also in den Entwicklungsländern, teilweise über Projekte, teilweise mit unseren Außenstrukturen, Regional- und Landesbüros. Insofern ist es natürlich auch eine internationale Aufgabe. Es geht hier nur international und das heißt, ähm, es ist so, dass das nur international geht. Also es, Entwicklungszusammenarbeit ist ein internationales Thema. Also selbst wenn wir jetzt in Deutschland vor allem deutsche Entscheider beeinflussen, müssen wir immer wieder raus, müssen in die Vereinten Nationen rein, wir müssen in die äh, Europäische Union rein, wir müssen in Entwicklungsländer rein und müssen da auch versuchen, Einfluss zu gewinnen und äh, politisch etwas voranzubringen.
0: Da musst du wahrscheinlich auch deine Fremdsprachenkenntnisse irgendwie anwenden. Wie leicht ist denn das gefallen?
1: Das war eigentlich nicht das große Problem. Ich konnte eigentlich aus der Musik und aus Reisen schon einigermaßen gut Englisch für den, für den täglichen Bedarf. Hab das halt nur selten angewendet. Und jetzt ist es meine zweite Arbeitssprache. Jetzt muss ich täglich äh, englische Mails lesen. Ich habe fast täglich englischsprachige Meetings, um mich mit anderen Kollegen in der CBM anzu, äh, abzustimmen, um mit äh, Politikern internationalen Politikern zu sprechen. Das ist so, aber man kommt da sehr, sehr schnell rein. Und naja, du weißt ja, wie es ist. Es ist immer auch eine Frage der Fachterminologie. Die muss man vor allem erstmal im, im Griff haben. Aber wenn man die hat, ist der Rest nicht mehr so schwer.
0: Ja, Michael, wie barrierefrei ist denn so dein Arbeitsplatz?
1: Oh, shit. Das ist eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Also es sind die normalen äh, Office-Anwendungen. Das Gebäude in Bensheim ist äh, ziemlich auch auf barrierefrei halt ein eingerichtet worden. Ähm, und ich habe das Glück, bei der CBM eine IT-Abteilung zu haben, die sehr, sehr entgegenkommend ist, sehr, sehr hilfsbereit ist. Die können natürlich diesen ganzen Support für den Screenreader nicht leisten, die wissen das aber auch und lassen aber dann auch zu, dass mir geholfen wird. Dass also beispielsweise mein Dienstleister dann auch entsprechende administrative Zugriffe kriegt, um, um da installieren zu können, was installiert werden muss. Ähm, alle CBM-Mitarbeiter ab einem gewissen ja, ähm, Hierarchiestufe, haben Diensthandys. Äh, normalerweise sind das, früher waren das mal Blackberries, jetzt sind es glaube ich Android-Geräte. Da habe ich von Anfang an gesagt, bitte tut mir das nicht an. Ich mache privat iPhone. Ich würde dann ganz gerne auch dienstlich iPhone weitermachen. Und äh, da ist ziemlich am Anfang auch klar gesagt worden, was da meine Bedürfnisse sind, so ich sie dann klar begründen kann und formulieren kann. Das wird man mir in irgendeiner Weise auch erfüllen. Da geht es mir, ähm, glaube ich, wirklich nicht schlecht bei der CWM. Ich habe eine tolle Arbeitsplatzassistentin, mache aber, wie beim DVWS auch schon, viele Dienstreisen dann doch allein, äh, die mich jetzt teilweise auch weiter wegführen und äh, bin schon ein recht selbstständiger Arbeiter, aber habe eben da noch jemand äh, hinter mir, der mir hilft, wenn es drauf ankommt.
0: Lieber Michael, es gibt noch tausend Fragen. Eine stelle ich dir gerade noch, mhm. denn du wirst gleich abgeholt. Und das ist eine etwas provokante vielleicht. Wie siehst du denn nach vier Jahren den DVBS sozusagen von außen?
1: Ja, wie sehe ich ihn von außen? Ich glaube, dass das ist schon eine relativ dynamische Organisation ist. Also Ich finde, dass mein Nachfolger hat zwei Projekte auf die Beine gestellt Er hat in der Geschäftsstelle sehr viel umstrukturiert. Er ist vielleicht ein Geschäftsführer gewesen, der, anders als ich. Ich hatte so den Anspruch, Dinge auch zu gestalten. Und äh, hatte so meine eigene Meinung, meine eigene Philosophie, vielleicht auch sowas, wie meine eigene Vision, wo der DVBS hingeht. Und der äh, Kollege Winger ist jetzt, glaube ich, mehr so äh, der Geschäftsführer des Vorstandes gewesen, der dann, und das ist ja auch richtig, umgesetzt hat, was der Vorstand will. Ähm, und äh, da ist einiges bei rausgekommen, finde ich. Äh, ich erlebe ihn als relativ agil. Ich selber muss ehrlich sagen, wo, wo nehme ich ihn wahr im Alltag? Das sind die Mails, die dann immer an die Marburger Mitglieder kommen, aus denen ich dann immerhin noch entnehmen kann, wo in Marburg gerade eine Baustelle ist. Das ist für mich jetzt plötzlich ganz interessant, weil ich so selten in Marburg bin. Und äh, ich lese die Rundbriefe, ich äh, lese ab und zu auch in den, in den Horus rein, aber muss sagen, das macht eigentlich keinen so schlechten Eindruck. Also scheint macht nach außen, finde ich, wenn man da so ein bisschen objektiver drauf guckt, den Eindruck eines recht vitalen Vereins.
0: Gut, das hören wir natürlich sehr gern. Lieber Michael, ich entlasse dich, bedanke mich ganz herzlich. Gibt noch viele Fragen, vielleicht stelle ich die dir noch einmal. Schönen Dank. Und nun wollen wir auch noch wissen... Was so im DVBS in den nächsten zwei bis drei Monaten los ist, dazu übergebe ich dann das Mikrofon nach Marburg.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts des DVBS, hier noch einige Informationen zu Seminaren, die der DVBS in der kommenden Zeit durchführen wird. Zuerst äh, vom 19. bis 22.07.2018 das Seminar Reden und Präsentieren vor Groß- und Gruppen. Das findet in Herrenberg statt und wird von der Fachgruppe Wirtschaft organisiert und durchgeführt. Es können noch Leute sich anmelden bis Ende dieser Woche, also für kurz Entschlossene. Weiterhin wird im September vom 14. bis 16.09. Ein Seminar oder ein Workshop speziell für blind- und sehbehinderte Studierende in Marburg stattfinden. Thema ist das Statistikprogramm SPSS. Hier geht es besonders darum, mit einer barrierefreien Bedieneroberfläche dieses Programm nutzbar zu machen. Referent ist Oliver Nadik. Hier können schon Voranmeldungen in der Geschäftsstelle abgegeben werden. Weiterhin findet das Seminar der Gruppe Ruhestand statt, Ende September bis Oktober. Hier sind keine Anmeldungen mehr möglich. Auch unser Seminar zur Selbsterfahrung für Blinde und Sehbehinderte ist leider nicht mehr buchbar. Auch hier sind alle Plätze belegt. Dieses findet in Kassel Ende August, Anfang September statt. Jetzt noch einige Angebote aus unserer Ehrenamtsakademie. Diese Seminare richten sich an ehrenamtlich Aktive und Interessenten aus Selbsthilfeorganisationen. Vom 25. bis 26. 2018 wirkungsvolle Pressearbeit für Selbsthilfeorganisationen. Dieses Seminar wird in der Akademie des Sports in Hannover stattfinden. Vom 15. bis 16.09.2018 gibt es das Thema Selbstpräsentation, Coaching für blinde oder sehbehinderte Menschen, ebenfalls in der Akademie des Sports in Hannover. Referentin ist Ute Mölter vom Reha Beratungszentrum der Blister in Marburg. Was ist ein barrierefreies Dokument und nach welchen Kriterien kann ich es prüfen? Dieser Workshop findet in Marburg vom 6. bis 7.10.2018 statt. Zu diesen drei Seminaren können Sie sich direkt bei meiner Kollegin Katarzyna Kalka anmelden. Telefonnummer 06421-9488826 oder per Mail kalka, k-a-l-k-a, at dvbs-online.de. Zu den anderen Seminarangeboten des DVBS können Sie sich unter meiner Mailadresse melden, wonig, w o -H -N -I -G, at dvbs-online.de oder telefonisch unter 06421-9488823. Zum Schluss der Hinweis, dass Sie die Seminarangebote des DVBS auch auf unserer Homepage finden unter der Rubrik Angebote, Seminare und dort aufgeteilt nach allgemeinen Seminaren des DVBS und den Seminaren der Ehrenamtsakademie. Vielen Dank und schöne Grüße aus Marburg.
0: Und damit soll es für heute genug sein mit dem Podcast für Juni 2018. Ich hoffe, die Informationen waren interessant, es hat ein wenig Spaß gemacht. Und den nächsten Podcast gibt es, wenn alles gut geht, Ende Juli. Bis dahin, mit neuem Moderator, das wird dann Willi Gericke sein, wünscht Ihnen und Euch alles Gute, Uwe Beusen. Die
1: Zeit war schön, nur
0: Arndt das mit der Zeit, die
2: Zeit vergeht!